1: Señoras y señores, niñas y niños, con ustedes Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y el gusto siempre será para ustedes estar con nosotros. Hoy tenemos un tema que le va a encantar mexicana de versión que hace 20 años prácticamente entró en problemas entró en crisis, fue vendida fue comprada, fue revendida es un desastre, terminó en la basura y luego se vendió, luego no se vendió, luego se vendió a cachos y hoy el gobierno de la 4T la rescata con 4 mil millones de dólares y un montón de rutas y un montón de aviones alquilados y por supuesto el gerente administrador del negocio es la Secretaría de la Defensa Nacional. La verdad es que no lo entendemos no vemos la lógica en este negocio y entonces le llamamos a un experto Como siempre, llámele usted a los expertos Ellos saben lo que saben y no lo que no saben Eso es la, la lógica del obvio Y bueno, tenemos hoy con nosotros a Ociel Cruz Director de Grupo T21 Uno de los medios más reconocidos En la industria de la logística, el transporte, la aviación y demás ¿Cómo estás Ociel? Muy buen día Hola Luis, muy buen día a ti y al auditorio que te sintoniza Aquí estamos pues, a tus órdenes pues nada, mano. A ver, explícanos, cuatro mil millones de dólares para Mexicana de Aviación es mucho, es poco, ¿qué hay que pensar de ello? Uh, bueno, este, desde luego usar 4 mil millones de dólares sí sería
0: bastante dinero para una aerolínea. A lo mejor aquí andamos un poco confundidos, Luis, porque creo que el dato que se nos ha dado es de 400 millones de dólares, sí, de inversión para el rescate o el lanzamiento de esta aerolínea, aproximadamente entre lo que es el arrendamiento de eh, 10 aeronaves que nos ha anunciado el gobierno de la famosa y autodenominada Cuarta Transformación información y, pues todos los temas que tienen que ver con el arrendamiento, con la construcción y desarrollo de apertura de oficinas, instalaciones para el mantenimiento de, de esos aviones y desde luego pues todo el, el gasto corriente que va a significar pues el lanzamiento y el inicio de operaciones de esta nueva aerolínea no en una nueva época donde pues veremos este, surcar nuevamente los cielos de, de una marca que como bien decías pues estuvo muerta pues desde 2010, agosto de 2010, cuando el anterior propietario, Grupo Posadas, pues la dejó ahí al garete una vez que haberla quebrado administrativa y financieramente y pues este ahora sí que una gran incertidumbre acerca de cuál será esta nueva época de esa aerolínea, si el servicio estará acorde a las necesidades de un mercado como es el, el mexicano,
1: ¿no? Fíjate que estaba haciendo números, así como muy rápidamente, y 400 millones de dólares, estamos hablando de 6,800 millones de pesos. Sigue siendo un montón sí, de dinero. Sí, es bastante dinero y son, siempre las
0: preguntas están en el aire y preguntas que no, no hemos encontrado las respuestas. Eh, Luis, acerca de cuál sería el propósito de esta nueva aerolínea, ¿no? lo cual pues sí como país tenemos necesidades de conectividad aérea y siempre pues los servicios de conexión aérea permiten eh, pues activar los negocios pues potencializar regiones económicas del país que hoy día están enfrentando pues la falta de conexión aérea Precisamente porque venimos de una gran crisis donde pues hubo muchas aerolíneas entre los años principios de los 2000 sí en la administración precisamente del presidente Vicente Fox pues se lanzaron muchas aerolíneas nacieron muchas muchas marcas que prestaban servicios y con diferentes eh, focos de atención a eh, mercados regionales sí eh, fueron desapareciendo y extinguiéndose desafortunadamente por las crisis que en un mercado como el de la aviación, son recurrentes ¿no? es una industria muy sensible a, a la paridad cambiaria porque todos sus costos operativos están dolarizados eh, es muy sensible al costo del combustible porque representa el principal insumo para poder operar pues los aviones los aparatos, el negocio de las líneas aéreas es estar volando con sus aparatos lo más, el mayor tiempo posible y pues eso representa eh, quemar combustible y pues un, hemos tenido pues mucha volatilidad en sumos como es el combustible en los últimos años y pues eso le ha pegado irremediablemente a las finanzas. Luego pues las pandemias allá en 2008 2009, la pandemia del H1N1 sí primero, luego recientemente la pandemia del COVID que también pues este, paralizó en el mundo muchas, muchas aeronaves y pues las aerolíneas quebraron en este eh, intento una de ellas en México, pues muy recientemente Interjet, ¿sí? todavía la recordamos y vemos por ahí aviones en algunos aeropuertos eh, más recientemente, pues el caso de Aeromar, que también se fue a la quiebra y era una aerolínea que complementaba muy bien los servicios de las aerolíneas troncales, estas como es el caso de Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, que son las aerolíneas que hoy tenemos fuerte en nuestro país, y pues complementaban muy bien esos servicios, porque volaba hacia rutas donde las troncales pues no, no van, ¿no? no vuelan y pues nos llama la atención de esta propuesta de la nueva mexicana de aviación pues que no vemos el mapa de sus rutas, de las 20 rutas que nos han anunciado que vayan a cubrir ese propósito de ser una aerolínea regional, lo cual pues lo entenderíamos bastante bien porque sería llevar conectividad aérea a plazas como Lázaro Cárdenas que ya se quedó sin comunicación por vía aérea y es un puerto industrial importante, siderúrgico, líder, pero que que hoy pues, no tienen la conexión. Eh, la región de la Huasteca Potosina, a través de Tamuín, que también lo cubría Aeromar y que pues, conectaba una región que turísticamente y, y productivamente, en la parte agrícola y ganadera, es muy importante, pues ya también se quedó sin conexión. Y otros espacios, como es el caso del eh, aeropuerto Colima, el aeropuerto Matamoros o Poza Rica, que tienen un solo vuelo al día y que pues sí es necesario tener una mejor comunicación a ellos. Paradójicamente, pues las rutas en las que eh, se va a concentrar esta aerolínea pues son las rutas donde hoy ya existe suficiente oferta de servicios aéreos como es Cancún, como es Tijuana, este Guadalajara, Mérida o Villahermosa ciudades que ya están muy bien comunicadas lo cual pues nos hace prever que, que más bien como el origen será el aeropuerto Felipe Ángeles casi en, en la mayoría de los casos y el Felipe Carrillo Puerto que es el, el aeropuerto que está desarrollando este gobierno en la ciudad de Tulum, pues pareciera que una vez que se pues, han construido los aeropuertos al menos en el Aifa, pues hay poca oferta de vuelos y pareciera que las aerolíneas pues, ya establecidas no han encontrado que ese esa localización sea el mercado adecuado para la población de la Ciudad de México y su área metropolitana, porque pues a pesar de que ya pasamos el año y medio de su inauguración, pues sigue sin eh, levantar el vuelo y descongestionar al aeropuerto principal que es el de la Ciudad de México, y pues pareciera que más bien el foco y la justificación de crear esta aerolínea pues es generarle más oferta de vuelos al AIFA y al nuevo aeropuerto que eh, estará ubicado en la ciudad de Tulum, que también pues tienen la sombra muy cercana de un aeropuerto como es el de Cancún, que es el segundo mayor aeropuerto que opera en el país y que tiene ya unas economías de escala muy grandes, que, pues será no complicado, sino difícil arrancar y echar a volar el aeropuerto de Tulum, ¿no? eso, eso nos parece, y ahora sí que pues en esta administración lo que hemos visto es que lejos de apoyar a que haya una aviación más segura más próspera, pues pareciera que, que estamos afectando todo el negocio, pues para todas las empresas y operadoras que ya están ahí operando
1: tú tienes cubriendo al sector de aviación no sé probablemente 1996 97 ¿no? te ha tocado ver prácticamente todas las crisis de los últimos 30 años en el tema de aviación y hay dos cosas que me llaman la atención primero este creo que es la primera vez que tenemos al Estado interviniendo de esta manera en la industria digo hay que recordar que hubo un momento donde Aeroméxico y Mexicana pertenecían al Estado y fueron vendidas ¿no? Aeroméxico siguió un derrotero muy diferente al de Mexicana y Aeroméxico hoy podemos decir que es una aerolínea próspera no o que al menos se defiende en el mercado y segundo Mexicana con todos los líos del sindicato y demás creo que fue perdiendo terreno pero a pesar de tener creo mayores virtudes como por ejemplo el, el MRO ¿no? la base de mantenimiento que es era muy importante además de la marca y las rutas y demás yo tengo la impresión de que lo que está ocurriendo ahorita, y, y insisto, tengo la impresión, no conozco muy bien la industria, pero a mí me da la impresión de que lo que está haciendo el gobierno un poco es crear un mercado favorable para mexicana. Y eso es un tema de competencia económica, porque incluso se habla de, de boletos más baratos, ¿no? Sí, es lo que hemos escuchado,
0: Luis, en lo que ha aparecido en las primeras este, eh, notas informativas acerca de el proyecto de pues salir al mercado ofertando estas rutas en un 18-20% por debajo en sus precios de lo que hoy eh, ofertan o ofertarían aerolíneas como Aeroméxico, como Viva Aerobus y Volaris, ¿no? lo cual pues también nos llama la atención pero pues ya estamos como que empezando a entender que realmente la fórmula que el ejército que va a administrar y operar esta nueva aerolínea pues este, está eh, buscando encontrar la fórmula y el truquito para poder ofertar esos precios pues va a ser sin pagar pues el derecho de uso de aeropuerto en el AIFA y en el Felipe Carrillo Puerto allá en Tulum, ¿sí? lo cual pues también es de llamar la atención porque no habrá un piso parejo, digamos, en generarle una competencia desleal a las aerolíneas privadas y comerciales que hoy están operando y que sí tienen que pagar rigurosamente esa cuota por cada uno de los pasajeros, ¿no? Lo cual, pues muchas veces cuando tú pagas en forma fraccionada ahora tus vuelos, ¿sí? Puedes darte cuenta cuál es el costo del uso del aeropuerto y, por ejemplo, en un aeropuerto como la Ciudad de México, es uno de los aeropuertos más caros este, en la región de Latinoamérica, América. Y además, pues estamos pagando desde ahí del TUA pues, el aeropuerto abortado de Texcoco, que finalmente no se hizo y sí tenemos que pagarlo. Entonces ahí me parece que hay una... habrá una competencia desleal, lo cual pues me lleva a concluir y a calificar a este sexenio como uno de los peores en la historia para la aviación. Y la verdad es que no hay rumbo, ni hay claridad en los objetivos y el propósito, porque pues ha sido el tiempo en que la primera decisión de gobierno fue cancelar el aeropuerto de Tisco un macroproyecto que iba a poner a la Ciudad de México en un posicionamiento de competir como un gran hub regional para América Latina, este, entre el mercado de Estados Unidos y de Sudamérica, a nivel de competirle y jalar tráficos que hoy quizás usan el aeropuerto de Miami o usan el puerto de Dallas, y nos iba a permitir perfectamente conectar tráficos de Latinoamérica que prefieren, por el idioma español, aprovechar una ciudad como sería la Ciudad de México, país como México, y luego conectar con aerolíneas mexicanas a regiones tan lejanas como Asia, por ejemplo, donde ya teníamos vuelos a través de Aeroméxico hacia China, Shanghái, eh, Seúl en Corea del Sur y Tokio en Japón. Esa conectividad ya se venía usando por parte de pues, varios países de Sudamérica y Centro y pues todavía potencializar esa oferta en un macro aeropuerto con toda la infraestructura para evitar retrasos y este, siempre salidas a tiempo con una muy buena tecnología para operar incluso en condiciones de niebla o este con el sistema de comunicación entre la pista y, y las aeronaves y pues perdimos primero esa gran oportunidad. Decidimos fraccionar el mercado de la Ciudad de México entre el aeropuerto de actual que tenemos y el nuevo Felipe Ángeles. Y esa era la peor fórmula porque precisamente la aviación lo que necesita son economías de escala. Gracias a las economías de escala se puede tener rentabilidad. En esta industria el promedio es del 2%, ¿sí? así que este, si no controlas muy bien todas tus variables, puedes empezar a perder dinero. Y eso es lo que les ha ocurrido no solamente aquí en México, sino en el mundo, a muchas aerolíneas. Y el otro tema, luego pues se nos vino la falta de inversión en los temas de regulación y de seguridad. Y pues eso nos, nos provocó perder la, la categoría 1 en materia de aviación por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Y pues por primera ocasión llevamos, este, lo habíamos perdido en 2010 y en el gobierno del presidente Felipe Calderón. Y en seis meses se recuperó realizando las inversiones para recuperar esa categoría. Y ahora pues no hemos hecho la tarea y ya pasamos los dos años de no recuperar ese nivel de categoría y pues con la parte ahora de la Suprema Corte de Justicia de la inconstitucionalidad a las leyes que aprobamos al vapor en marzo pasado en materia de aviación y aeronavegabilidad para pasar todas esas responsabilidades al ejército vía fast-track. Pues todavía está en veremos. Así que la auditoría ya se realizó hace tres meses, pero las autoridades norteamericanas han dicho que si esas leyes que se aprobaron en marzo pasado vía fast track son revocadas o están en predicamento con la Suprema Corte de Justicia, pues todavía nos va a demorar eh, otro tiempo ¿sí? hasta que no se corrija esto recuperar esa categoría y estamos hablando nada más de el primer mercado aéreo fuera del doméstico que México tiene, es los Estados Unidos.
1: A ver, dos cosas aquí. Uno, me da la impresión de que quieren hacer que el Felipe Ángeles sea como la Terminal 2 de Aeroméxico no o sea, que todo Mexicana ocupe las veintitantas puertas de, de ese aeropuerto. ¿Esa es la idea o eso parece que está ocurriendo?
0: Pues mira, este, yo creo que este gobierno está haciendo todo lo posible bajo su control, lo que pueda en ellos realizar, para tratar de que antes de que se vaya el presidente, eh, demostrar que su aeropuerto, por el cual él decidió cancelar Texcoco, sí funciona. Entonces, pues este si eso significa construir un tren de buena vista a el AIFA y eso representa invertir alrededor de 70 mil millones de pesos en ese ferrocarril, o si eso requiere crear una aerolínea eh, del Estado y van a seguir rozando a, a las aerolíneas que hoy operan en el aeropuerto de la Ciudad de México a que vayan eh, llevando su crecimiento hacia el AIFA con tal de que pues ese aeropuerto arranque finalmente ¿no? y que incremente su volumen de pasajeros que hoy maneja lo cual pues es complicado también porque hay o, competencias para el mercado aéreo como es el automóvil por ejemplo no en las muchas carreteras siguen construyendo se sigue avanzando este se es tenido un poco a menor velocidad que en otros pero pues hay muchas ciudades a donde por carretera haces 5 horas ¿sí? y pues si tu vuelo te lo van a poner desde la IFA eh, pues una gran mayoría del mercado que hoy usa el avión pues les queda a tal distancia que es mucho mejor tomar tu auto y desplazarte a esas ciudades hasta donde puedas llegar alrededor de cinco horas desde la Ciudad de México pues será preferible entre
1: todo el tiempo que conlleva prepararte para tomar un vuelo por ejemplo a ver, nada más para tenerlo claro si tu viaje en carretera es de cinco horas te conviene más irte en auto que en avión y entonces tendrías que convertir al Felipe Ángeles en un literalmente en un aeropuerto de larga y extra larga distancia, ¿no? Tal vez sí. este, lo más cerca que podía llegar sería Torreón o Tijuana o Sonora, Hermosillo, Mazatlán, tal vez algo así, ¿no?
0: Sí, pues mira, el, el mercado que es el mayor usuario de servicios aéreos está en el poniente de la Ciudad de México y en el centro sur de la Ciudad de México. ¿no? Y para esa población, pues desplazarse al la IFA eh, les puede representar y significar pues, entre hora y media a dos horas. O sea, dependiendo del horario, inclusive, o sea, llegando a Buenavista en, en, desde el sur de la ciudad para subirte a un tren, eh, se va a tardar 45 minutos más el tiempo de llegar a Buenavista. El tú le vas sumando, dices, oye, pues me, me resulta más conveniente para ir a Acapulco, para ir a Veracruz, irme en, en el auto, ¿no? Es más rápido que todo el tiempo que previo que tienes que llegar al aeropuerto antes de que salga tu vuelo. Entonces, salvo para distancias tipo Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez, pues a lo mejor sí, dices, no, no, no tengo otra opción por carretera, no es la alternativa, así que pues voy a tomar mi vuelo. Digamos y, que de San Luis para el norte ya te conviene,
1: el ya es negocio
0: negocios en avión. Pues ya este sería una motivación Luis pues, para seleccionar el avión como
1: tu alternativa de transporte. Oye, una, una última cosa, nada más antes de irnos, y muy rápidamente, ¿qué falta de invertir para recuperar la categoría 1? Bueno,
0: primero aclarar el tema legal, ¿sí? el Estado de Derecho en nuestro país, este, esta administración ha sido un dolor de cabeza, eh, no solamente en la aviación, sino en muchos otros renglones de la vida pública y pues primero que nada eh, establecer si realmente los servicios de aeronavegación en México van a pasar hacia las fuerzas armadas y hacerlo pues jurídicamente respetando los cauces constitucionales para evitar que puedan ser eh, revocados esos este nuevas leyes nuevas legislaciones y a partir de ahí empezar a construir un andamiaje de verificación e inspección de todas las normas y la eh, regulación en materia de aviación eh, eh, se exige y que se debe llevar las bitácoras muy puntuales y las inspecciones, tener el recurso humano suficiente y calificado y con eso pues pasar la, la, la auditoría y se puede obtener. Eso fue lo que se hizo en la administración del presidente Felipe Calderón. Y te digo, en seis meses se logró recuperar. Las aerolíneas mexicanas están perdiendo participación en el mercado de, los de México a Estados Unidos y pues han sido las aerolíneas americanas quienes han ganado eso, ese territorio, ese espacio. Antes había casi un equilibrio perfecto de participación entre las aerolíneas mexicanas y las americanas. Ahora se ha desequilibrado y ya alrededor del 70% lo tienen las aerolíneas americanas. Mientras esto siga así, no podemos abrir un nuevo vuelo, nueva ruta, hacia los Estados Unidos con origen en México desde ninguna plaza, no. Entonces esto ha afectado, ha sangrado mucho la, la economía de nuestras aerolíneas y pues los aviones que ya se tenían pedidos ordenados desde antes de que pues nos degradaran la calificación, pues se están recibiendo y se tienen que destinar a mercados domésticos o mercados hacia Sudamérica que eh, no dan el tamaño para esos flujos de pasajeros que se necesitan
1: y que sí los hay entre México y los Estados Unidos. Unidos, ¿no? Oye, una última cosa, perdón, y eso así de rebotes, ¿ya se tienen los aviones de Mexicana? Tengo entendido que los
0: primeros tres llegan en septiembre, no han dicho ah, qué sí. día específicamente o qué semana, y los restantes siete es para iniciar con diez esta primera etapa, en el mes de octubre los estarán recibiendo.
1: ¿Una aerolínea con diez aviones a... es competitiva?
0: Pues mira, puede ser competitivo con 10 aviones, Luis. El tema aquí es este, si vamos a tener la transparencia para conocer los números con los cuales estará operando esta aerolínea. Pues Sí, el argumento que ha dado este, tanto el presidente como el secretario de la Defensa es que esta aerolínea no tiene fines lucrativos, ¿no? Entonces, este, pues mientras no nos cueste a, a los causantes mexicanos, pues yo
1: creo que pues, estaría bien. Tú nos decías que la tasa de retorno es del 2%, ¿no? En el mejor de los casos, este,
0: es, es operando muy eficientemente, cuidando todas las variables que en la aviación se tienen. Hay muchos costos que luego escapan a quienes realmente no, no están o no tienen experiencia en el negocio de la aviación. Y las economías de escala, repito, pues son la clave para tener esos márgenes de rentabilidad. ¿no? Y la eficiencia operativa, ¿no? que no haya tiempos muertos, que tu tiempo en tierra sea el menor posible. Este, es muy fácil endosarle al, a alguien, ¿sí? a papá gobierno, sus ineficiencias cuando eres una empresa del Estado, pero aquí pues sería importante que no se repitiera esto, porque esas historias ya las hemos visto, hemos tenido aerolíneas estatales que realmente no fueron ni puntuales ni eficientes, todos renegábamos del servicio y pues ahora el que vengan a competirle deslealmente a las aerolíneas que sí tienen que generar una rentabilidad para sus accionistas, lo único que hace es seguir descomponiendo el mercado de la aviación encima de lo que ya lo ha descompuesto este gobierno con su toma de decisiones.
1: Ociel, muchas gracias, te agradezco mucho que nos hayas podido acompañar este día. ¿De qué Luis? Está encantado. Eh, ¿Dónde te puedes encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Es Blu Social en Twitter, ahí me encuentran Muchas gracias. Bueno, ya entendieron ustedes hoy. Espero que hayan entendido más. No, no es tan buen negocio como parece y no, tampoco es bueno lo que está pasando. Muchas gracias. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.